0: Welcome.
1: It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm ready to get up and do <muches>
2: vous le savez, si vous êtes de fidèles auditeurs de cette émission, nous aimons répéter que la musique est un langage universel capable d'unir les cultures au-delà des frontières géographiques. Nos invités du jour ont des origines très lointaines et pourtant, ils parviennent à trouver un terrain d'entente qui les rapproche. Cette camaraderie artistique entre Sonny Troupé et Hermann Mehari les a conduits jusqu'à notre studio. Messieurs, soyez les bienvenus.
1: Merci, Merci beaucoup. <rire>
2: Si nous vous avons réunis aujourd'hui, c'est évidemment pour évoquer cette complicité qui a scellé votre amitié, mais aussi pour faire connaissance. Hermone Mehari, vous êtes trompettiste, né aux États-Unis, d'origine érythréenne, et vous, Sonny Troupé, vous êtes français, percussionniste, maître du tambour K de Guadeloupe, et comme Hermone Mehari, compositeur de grand talent, nous avons ouvert cette émission avec Rings of Neptune, extrait de l'album Mare undarum de la contrebassiste Céline Saint-Aimé, avec laquelle à vous conjuguer votre musicalité respective. C'est elle qui vous a présenté l'un à l'autre, Sony Troupé
1: Absolument, oui, ouais, 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 c'est elle. On la remercie, <rire> vraiment.
2: Hermann Mehari, la culture antillaise et la culture érythréenne semblent très éloignées. Que partagez-vous avec Sony Troupé
3: Alors, les deux ont, euh, ont des trucs qui sont basés sur le rythmique. En fait, c'est vraiment important pour la musique euh, noire. À mon avis, ça, c'est la priorité. En fait, ça, c'est le plus important entre deux.
2: Quel est le dénominateur commun entre les musiques, on va dire, caribéennes et les musiques érythréennes
3: Je peux dire, pour la musique érythréenne, c'est basé sur le groove et um, c'est vraiment dansant. Par exemple, le, l'harmonie, c'est très simple. Donc, c'est le rythme qui est le plus important.
1: Comme euh, les musiques caribéennes Exactement. L'harmonie, c'est pas ce qui est le plus développé. Par contre, la la liberté avec euh, les mélodies, avec euh, le rythme, la manière dont on a de les entremêler. C'est dans cette liberté-là qu'on se retrouve et qui me semble être la même dans les musiques érythréennes.
2: Hermann Mehari, on connaît peu la culture érythréenne. Vous consacrez d'ailleurs votre dernier album, Asmara, à ce pays, l'Érythrée, où est né votre père. Pourquoi souhaitiez-vous honorer vos racines ancestrales
3: Alors, pour moi, le, j'avais l'idée à, à, au confinement, au premier confinement et euh, c'était un temps de réflexion et je me suis dit ok, euh, bon, je pense beaucoup à, à mes parents, à mes origines et, euh, et là j'ai fait un album qui s'appelle « A Change for the dream like et j'ai créé un morceau qui s'appelle « Eritrea » qui est « Eritrea » en anglais. C'était la première fois où j'ai, j'ai utilisé le, l'inspiration de la musique. À partir de ça, j'ai parlé avec euh, Antoine Rajon, le producteur de Selene. On, on a parlé ensemble. Et, et il, a, il a dit pourquoi pas faire un album autour de ça. Moi, en fait, je pensais à ça aussi. Parce que moi, je, normalement, j'ai plusieurs idées pour des disques. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, ouais, ça me va. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses de, de découvrir là. Et, euh, j'ai commencé à réétudier la musique érythréenne et à euh, découvrir euh, d'autres artistes. Et, euh, je voulais mieux comprendre la musique et comme ça, j'ai commencé à écrire des compos et tout ça.
2: Et ça a donné donc euh, l'album Asmara. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme d'activisme dans le fait de revendiquer vos origines
3: Oui, en fait, euh, même pour le, le fait que c'est peu connu, Et là-bas, il y a Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, euh, politiquement, mais socialement, c'est vraiment difficile. Et donc, s'il y a plus de monde qui le connaissent, c'est mieux.
2: <rire> Je sais, Sonny Troupé, que vous défendez, vous aussi, avec force, la culture caribéenne. Peut-on dire que cette forme de militantisme culturel explique votre connexion artistique avec euh, Herman Mehari Vous avez finalement les mêmes
1: convictions. En fait, quand on s'entend avec quelqu'un, on ne sait pas forcément pourquoi. C'est ce n'est pas la parole qui nous a réunis. Hein. Vraiment, c'est le jeu, euh, faire de la musique ensemble. Mais plus je joue avec hermon plus je me disais, mais waouh c'est super comment il entend, comment il voit, comment il se place, comment... Et voilà. Donc oui, je pense que c'est dû à ce qu'il est, par ses origines, mais aussi par rapport à, euh, au militantisme, en fait. Sans avoir parlé, notre musique respire tout ça. Et donc, on se comprend et on se retrouve.
2: En dehors des racines africaines,
1: mm-hmm.
2: quel lien faites-vous avec euh, sa musique C'est un rythme, c'est une sensibilité, c'est une compréhension innée
1: J'ai envie de dire, le lien, ce serait que c'est ma compréhension, en fait. Puisqu'on traduit toujours les choses par rapport à, à notre bagage. Et, au final, je ne me sens pas loin, tout simplement. Je ne me sens pas loin de son jeu de trompette, j'ai envie de rajouter, dans l'improvisation quand il est dans l'improvisation, je me sens vraiment proche, en fait. Vous entendez du gros cas dans la musique de Hermann Méhari J'entends la liberté. J'entends la liberté et j'entends une manière de se positionner aussi dans la musique qui n'est pas gros cas, qui n'est pas gros cas dans les codes et dans les normes, mais qui est gros cas justement dans la manière de faire de la musique.
2: Quoi qu'il en soit, votre album, Hermann Méhari est une merveille En voici d'ailleurs un extrait. Who Dared It? Un extrait du dernier album du trompettiste Hermon Mehari, intitulé Asmara. À qui pensiez-vous en composant ce titre et cet album?
3: Ce titre-là, c'était écrit pour mon père. Parce que Who Dared It, ça veut dire Mendefera, qui est la ville de mon père, où il était né. C'est dédié à lui. Lui qui est passé il y a sept ans maintenant. Donc, euh, je pense beaucoup à lui. Et. euh, je fais faire de, créer quelque chose pour lui. J'ai fait la même chose avec mon disque précédent aussi, pour lui.
2: C'est la première fois que vous vous plongiez à ce point dans vos racines
3: Ouais, en fait, oui. Euh, c'est ça qui est étonnant. Moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans. Et j'ai jamais étudié la musique érythréenne. Je suis allé au conservatoire, j'ai fait mes études, tout, tout ça, mais jamais la musique érythréenne. En fait, pendant des années, j'écoutais plutôt le jazz et pas d'autres musiques. Et pour moi, c'était une façon de me découvrir autour d'une musique comme enfant. J'ai entendu de la musique tout le temps et de l'étudier, c'était vraiment quelque chose de spécial pour moi. Vous vous êtes rendu en Érythrée Je suis allé quand j'avais 5 ans. C'était la seule fois.
2: Et quels souvenirs en avez-vous
3: J'ai quelques images. On était autour d'un, d'un feu avec de, la famille en dansant. Et, euh, je me souviens de quelques images de la ville avec les pommiers et tout ça. Mais euh, juste les images c'est... et les histoires qu'ils ont été racontées.
2: Comment va ce pays aujourd'hui
3: C'est un peu dur. Mmh. Il y a un euh, président euh, ICS qui est assez, euh, on peut dire, dictateur. Parce qu'il était en pouvoir depuis 93. Ça fait un moment. 30 ans c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et euh, en fait, c'est plutôt pour ça que je, j'attends de retourner. Ouais, c'est un peu dur. Je ne veux pas dire dangereux, mais il est dangereux en même temps. J'ai de la famille aussi là-bas.
2: Que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. Ouais, ouais.
1: Vous connaissez cette région d'Afrique, euh, Sonny Troupé Non, pas du tout. Mais. Euh... Il ne faut pas y aller, ok, mais ça donne envie d'y aller en même temps. <rire> oui, parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est dur, mais tellement de richesses, de belles choses et de belles personnes. Il y a toujours cette ambiguïté. Moi, en tout cas, ça me donne envie de, de découvrir.
2: C'est votre côté rebelle, ça.
1: <rire> peut-être, peut-être. <rire> Qu'est-ce
2: que vous connaissez du continent africain, vous
1: Concrètement, les pays que j'ai eu la chance de on va pas dire visiter mais d'aller pour jouer les deux Congos, la Côte d'Ivoire le Sénégal l'Algérie la Tunisie le Maroc et peut-être que j'en oublie un ou deux voilà ce sont en tout cas les pays qui me viennent ils ne viennent pas par hasard dans ma tête hein. je pense que c'est parce que ça m'a beaucoup 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 marqué évidemment surtout mon premier la première fois que j'ai posé mon pied sur le sol africain, mais congolais, Congo-Kinshasa, euh, c'était incroyable la, la bouffée, euh, enfin la puissance en fait, euh, une espèce de puissance euh, qu'on ne peut pas décrire, que j'ai ressenti quand euh, les portes de l'avion se sont ouvertes en fait. Et depuis euh, c'est la même chose, on connaît très bien la situation de ces pays, mais euh, soyons conscients aussi que l'Afrique ça n'est pas que les mauvaises images qu'on en donne, et ce sont des pays magnifiques, avec des gens magnifiques. Et encore une fois, me concernant, une culture euh, magnifique et très forte, en fait. On peut prendre énormément de choses. En fait, on peut vraiment se nourrir énormément de ce continent. Je parle de la musique, mais voilà, je commence à découvrir les historiens aussi. Et le monde, quoi. Le monde est vaste, le monde est beau, <rire> tout simplement.
2: <rire> Est-ce que courtoyer Hermon Mehari a changé votre manière de jouer, euh, de
1: cadencer vos compositions, de concevoir même la musique J'ai envie de dire conforter. Je ne dirais pas changer, mais conforter. Plus ça va et plus on se retrouve avec des gens avec lesquels on se sent bien. Et comme on, on se pose des questions sur qui on est, comment on joue, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce que ça convient aussi mais plus avant, on, on se rend compte que, quand jouant ce qu'on a dans la tête, ça semble <rire> convenir à l'autre, et c'est ce que je ressens avec Hermon euh, Et euh, c'est pour ça que je dis que voilà, ça m'a conforté dans dans une manière d'être et de jouer, de ressentir le jeu.
2: Vous êtes tous les deux en mouvement constant, vous avez euh, mille projets euh, en tête et vous m'avez un peu perdu, les euh, troupées <rire> avec vos multiples <rire> activités. <rire> Commençons par Romance, de quoi
1: s'agit-il Romance, en fait, il s'agit euh, d'un album, effectivement, pas prévu à la base, puisque je suis très réfléchi, je ferai ça, puis ça, puis ça. Et euh, il n'était pas prévu à la base, mais j'ai eu cette opportunité parce qu'il m'a été demandé de faire une musique de film. Et dans mon processus de travail, j'ai d'abord dit euh, « Chaque personnage seront des instruments de musique, donc je vais faire des morceaux ». Ce sont ces morceaux qui ont été déclinés dans le film. Du coup, ça donnait des morceaux déjà là. J'en ai composé d'autres euh, justement pour euh, moi-même me créer une propre histoire euh, musicale sans parole et euh, ça a donné l'album euh, « Romance ». Du coup, avec des titres originaux qu'on pourra retrouver parfois dans un film qui s'appelle « Deux semaines chrono », mais sous d'autres formes, pour le coup.
2: Donc, ce n'est pas « La bande-son d'un film », c'est un album à part entière de Sonny Troupé, Romance
1: Oui, on peut dire ça. C'est un album à part entière. On retrouvera euh, voilà, des versions appropriées aux scènes du film. Donc, j'ai dû réécrire. Pour le film, euh, des versions qui correspondaient vraiment à, à ce que le réalisateur demandait.
2: Si nous écoutions complicité, eh ben allons-y ensemble. C'est un peu le thème de notre émission C'est du jour. C'est tout à fait ça. <rire> <rire> Citez un extrait de Romance, le dernier album de Sonny Troupé qui accompagne le film de Stéphane Floricien. Deux semaines chrono, c'est bien cela C'est ça. Oui. Parmi vos autres projets, il y a Fonke. Oui. Présentez-nous cela.
1: Ah, je suis très heureux de ce projet, alors c'est l'opportunité qui m'a été donnée par le festival Son d'hiver, j'ai une carte blanche dans laquelle je devais présenter un projet qui existe déjà, Nouveau Locant, c'est une création. Cette création, c'est fonds de quai, euh, en fait, c'est, pour moi, c'est un, un solo étendu. Un solo étendu, ça vient du fait que tout au long de ce solo, j'ai demandé à deux auteurs d'écrire un texte, José Maragnès et Cazé, qui jalonne ce solo, solo étendu, parce que qu'au euh, fil de ce solo, je fais des rencontres. Une rencontre avec un violoncelliste, Guillaume Latil, euh, une rencontre avec un danseur contemporain, Max Diakok, plus tard, une rencontre avec un style paniste Laurent Lalsenguet. Donc ce solo est Jalolé, deux rencontres avec ce texte que l'on entend. Des images en fond de l'artiste, j'ai envie de dire photographe euh, d'Orlis. Et on finit euh, voilà, cette création poétique, on va dire un peu multiforme, avec un sextet, Géry Léonide au piano, Sylvain Joseph au sax, les différentes personnes que j'ai rencontrées pendant le duo et Gino Chantoiseau à la contrebasse donc voilà, c'est une, une fresque polyrythmique, polyartistique qui me permet de m'exprimer seul sur mon instrument mais aussi de m'exprimer par des compositions
2: Vous présenterez donc cette création le 3 février au théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine tout près de Paris, dans le cadre du festival Saint-Divers. il y aura donc, vous l'avez dit de la musique, de la danse, des textes lus peut-on dire qu'il s'agit d'un prolongement de votre autre projet intitulé Nouveau Locance
1: Pas du tout, c'est n'est <rire> pas un prolongement. Ben euh... J'étais je... <rire> content de ma question. Mais ah. <rire> non, ce sont deux projets différents et ce sont deux facettes de la musique que j'adore. caisse c'est de la création, beaucoup d'improvisation et de l'écriture, beaucoup d'écriture. Et de l'autre côté, euh, Nouveau Locance, c'est puiser dans les racines, jouer la racine, telle qu'elle doit l'être, avec la différence qu'elle n'est pas jouée qu'avec euh, des percussions, mais avec de la guitare, de la basse, du sax, mais que des gens qui connaissent parfaitement cette musique. Des instruments modernes pour jouer de la tradition. Donc c'est vraiment deux concepts différents, mais qui me tiennent à, à cœur.
2: Vous êtes un peu le fil rouge finalement du festival Son 2023, car vous donnez aussi une masterclass ce lundi
1: au collège Georges Politzer d'Ivry-sur-Seine. Rappelez-nous ce qu'est une masterclass. Une masterclass, euh, c'est très différent selon les musiciens ou les artistes. Certains choisissent de parler, de raconter. Et en fait, c'est un échange avec quelqu'un qui a une expérience. Donc ça peut être euh, d'apprendre quelque chose euh, concrètement, ça peut être de parler de son expérience, ça peut être de parler d'une culture. En général, euh, mon angle d'approche, c'est... Euh, Demandez-moi déjà ce que vous souhaitez, et puis juste ça, ça peut durer deux heures, parce que je parle beaucoup à ce moment-là. <rire> et sinon, euh, bien évidemment, le, l'amour et le partage de la musique traditionnelle, euh, dès que j'en ai l'occasion, euh, j'en parle et, et je fais partager. Quant à vous,
2: Hermann Méhari, on pourra vous applaudir le 2 février au Théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine. Notons que la chanteuse Faitinga sera à vos côtés. Euh, qui est cet
3: artiste alors, elle est une, euh, une légende de la musique érythréenne. Elle est une euh, guerrière. En fait, c'est un honneur de travailler et de jouer avec elle. Elle a accepté de jouer sur mon disque et euh, avec moi. Et elle est très connue dans le monde érythréen. Donc, c'est super pour moi.
2: <rire> c'est une combattante pour la liberté qui chante notamment Ténafagit sur votre album. Que dit cette chanson
3: Tena Fakit, ça parle d'exil. De elle vit en Suisse maintenant, elle parle le droit de retourner en Érythrée. Donc, donc elle, a, elle a l'espoir en même temps, mais elle est un peu triste. Et c'est plutôt ça.
2: Si nous écoutions ce chant plein de nostalgie pour l'Érythrée, son pays natal, qu'elle a donc dû fuir, mm. voici Fightinga avec Hermon Mehari.
0: No, so is
2: Fighting a invité d'Hermon Mehari sur l'album Asmara que je recommande chaudement. Elle chante en tigrinia C'est ça. C'est la langue érythréenne
3: C'est la langue qui est parlée un peu partout, mais il y a neuf tribes et plusieurs langues parmi eux. Donc c'est...
2: <rire> et vous parlez de tigrinia aussi
3: Je comprends quelques mots, mais je ne peux pas. Euh, malheureusement, peut-être un jour...
2: Est-ce que vous avez appris quelques mots de créole avec euh, Sonny Troupé
3: Non, parce qu'il ne voulait euh, pas.
1: <rire> <rire> non, j'attends que tu finisses avec les langues. Ah euh, oui, ah euh, oui. Voilà, okay. Et puis okay. on va passer au créole après, il n'y a pas de problème. <rire> Je sais, la faculté d'apprentissage d'herbe est, est incroyable, donc ça va aller très
3: vite. Euh, ouais.
2: <rire> Comment dit-on merci en Tigrinia, de méharie Alors,
3: c'est Yacagnalais.
2: Eh bien, Yekengélé, Herman Mehari. Et Messi si on pile, Sonny Troupé. Messi si on pile. <rire> Merci en tout cas d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les deux à l'affiche du festival d'hiver, qui se tient principalement dans le Val-de-Marne jusqu'au 18 février, avec notamment Omar Sosa, le 7 février, ou le Dirty Dozen Brass Band de la Nouvelle-Orléans, le 11 février. Toutes les infos sur sondiver.org. La semaine prochaine, nous accueillerons le guitariste sénégalais Hervé Sambe, qui se produira, lui, au fil des voix festival qui s'achèvera le 11 février au Trianon à Paris avec Hervé Sambe mais aussi Omar Penn et Jelly Moussa Condé. Hervé Sambe viendra aussi nous parler de son dernier album en date intitulé Wall of. L'émission Afro-caribéenne du jour était dignement réalisée par Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants le journal.